0: Aqui começando mais um BDLHY Podcast. Como sempre, eu estou aqui com os meus amigos Gabriel Ramon e Wilson Adriano. Essa é aquela hora, é a hora de você entrar aí na sua plataforma tocadora de podcast favorita, procurar lá BDLHY e ouvir mais um episódio dessa epopeia auditiva você que está escutando o pedra podcast nas principais plataformas aí, na sua plataforma de podcast favorita assine aí o BDLI para que você possa receber uma notificação sempre que a gente lançar aí um novo episódio beleza é, nós estamos também lá no instagram arroba e também lá no facebook se você digitar lá no facebook Lá na barra de pesquisa BDLI Você não vai encontrar nenhuma outra coisa que não seja a nossa cara lá Ok? É isso aí, é isso mesmo
1: É, galera,
0: a gente, a gente vai fazer, tá aqui, tá, vai fazer hoje mais um episódio A gente tá preparando mais um episódio com mais um convidado E aí, em breve aí já teremos os outros episódios aí que a gente já gravou com outros convidados e a gente vai abrir essa nossa rodada aqui pra conversar com o convidado de hoje E eu começo o nosso bate-papo com a seguinte pergunta Por que algumas empresas exigem que você tenha Excel avançado E depois você começa a trabalhar na empresa e não usa esse Excel avançado para merda nenhuma?
2: <risos> Fala galera, aqui é o Gabriel Amon
0: e eu aprendi com o nosso
2: convidado aí que mescar célula não é legal não, viu?
3: <risos> Boa, é verdade. Fala, pessoal. Aqui é o Adriano. E eu aprendi a fazer o um gráfico de nível de bateria assistindo o Mais Que Planilha.
0: <risos> boa, boa, boa. Galera, a gente tá aqui hoje com o Luiz. Ele é um cara que faz um monte de coisa. O cara é empresário, é escritor, é palestrante, é youtuber, enfim, são várias coisas aqui que se eu fosse estar, acho que eu vou acabar esquecendo alguma e primeiro, Luiz, quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite e tá estar aqui com a gente para essa conversa, esse bate-papo e antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco do seu trabalho para o pessoal que está escutando e acima de tudo, obrigado pela presença aí. Opa,
1: fala galera! Obrigado aí pela oportunidade, obrigado, Walter, obrigado, Wilson, obrigado, Gabriel, aí, pelo convite. Muito legal estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Uh, então, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou especialista em Excel e Power BI, né, em ferramentas Microsoft. Eu sou completamente apaixonado por isso, né? Quem Gabriel já me acompanha há muito tempo e sabe o quanto eu gosto mesmo. E eu preciso responder a tua pergunta inicial, cara. Por que, que as pessoas... <risos> Por que, que elas, as empresas cobram o Excel uhum. avançado e chega, chega lá e não usa? Boa, Cara, boa. E, aí, e aí eu preciso dizer o seguinte, o fato de elas não usarem realmente é, 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 um, é, um, é uma verdade, as, as pessoas não usam, mas elas não têm noção o quanto, se elas realmente tiverem um conhecimento avançado, o quanto isso pode ajudar na vida delas. E aí é, a gente está falando de produtividade, ganho de tempo, performance, e inclusive isso está totalmente atrelado a subir de cargo, e, e até as pessoas às vezes ficam, né, ah, eu não consigo promoção, e fica naquele mundinho dela, e ela tá, tá amarrada ali na planilha, e enquanto ela não consegue desenvolver, ela não consegue subir, às vezes ela não ganha promoção, que o chefe fala, não posso tirar esse cara daí, sim, se aquela sim. planilha parar, já era,
0: uhum. né. É, e... eu, eu, eu fiz essa, essa colocação aí na introdução, é... É, isso que você explicou, eu, eu entendo que é uma grande verdade, enfim, isso, é, isso não tem como questionar. O que eu estou dizendo é assim, é, que algumas vezes as empresas contratam uma pessoa fazendo essa exige, essa, esse tipo de exigência e depois quando o cara está lá, o cara fica só alimentando planilhas e analisando indicadores, entendeu? Entendi. Muitas vezes ele está analisando indicadores e ele não uhum. sabe nem como é que foi montada aquela planilha. É isso que eu estou ah. querendo dizer.
2: É, e, e, e uma coisa também, Luiz e, e Walter, que eu vejo é, é essa coisa do, do Excel avançado, é, cara, é uma coisa que o avançado para uns não é avançado é, é. para outros, né? É, tipo, é muito Às relativo. vezes a gente tem a sensação, nossa, cara, eu tenho o Excel avançado, né? E aí, você, por exemplo, você que é especialista nisso, quando o cara te fala que tem Excel avançado, é, você verdade. já vai com a régua na lua, né? Você já vai... Bom, deixa eu ver se é mesmo. Hum. Agora, para alguns, né, cara? Você sabe fazer um PROC V. O cara fala, nossa, o cara sabe bastante Excel, né? Então, é. isso também v... é bastante relativo, né, cara? É muito Sim,
1: relativo. o PROC V já morreu faz 20 anos, né? Já começa por aí. <risos> e aí a gente vê as empresas pedindo o PROC V aí, né? E, e, e eu falo muito isso. Eu falo, olha... Galera, o Excel avançado, para mim, não é o cara que sabe muito, mas é o cara que sabe o que utilizar. Então, assim, o cara para mim que tem que ser avançado é o cara que faz em menos tempo, uhum. certo? Então, assim, uhum. se ele faz em menos tempo, ele sabe usar a ferramenta correta para aquilo. Então, eu costumo dizer que o Excel é uma grande caixa de ferramentas. E aí o cara, uhum. o cara que é bom, ele abre aquela caixa de ferramentas e ele já vai direto na ferramenta certa. Isso para mim é o cara que tem que ser avançado. A gente uhum. vê muito, eu falo muito assim, não adianta o cara ter boa vontade e querer trocar, abrir, furou o pneu do carro, e aí ele vai lá e ele olha a chave de roda de um lado e ele olha a chave de fenda do outro. E ele fala, pô, a chave de fenda é mais leve, eu vou tentar trocar o pneu com ela. E aí ele uhum. fica lá 16 horas tentando trocar o pneu com a chave de fenda. Uhum. E a chave de roda é a ferramenta própria para aquilo. Isso é que a gente Sim. vê acontecendo no Excel muito. Então, para mim, o cara que é avançado é o cara que abre e fala, preciso da chave de roda. E né? é isso, sabe? É, para mim, pra mim é, é, é mais simples. Né? Uhum. A galera fica, nossa, eu preciso acumular fórmulas, eu preciso acumular isso, mas para mim é isso. Não sei se ficou claro para vocês. Legal,
0: não é, é aquele cara que sabe aonde tá o que ele precisa usar, né? Exatamente. É dizer, né? Exatamente.
1: Legal. E sabe usar aquilo também, né? Não só onde está, onde tá, mas sim, sabe sim. usar da melhor maneira. Sim,
0: legal.
2: Ô, Luiz, eu, vou, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes de fazer, eu vou contar uma historinha aqui bem curtinha.
1: Depende. Falta o... é... é. ela, Gabriel, tem muita é. história.
2: Vou contar uma historinha curtinha aqui, momento, né, que eu momento conheço. Momento é. medo. Para quem não sabe, eu conheço o Luiz, nós tem bastante tempo, a gente estudou junto e tal, na faculdade, e eu vou fazer uma pergunta para você sobre né, como você começou tudo, né o seu negócio e tal, mas antes disso, é, eu vou contar essa historinha aqui na faculdade, o Luiz ainda não ele não tinha o negócio dele, né? Ele trabalhava numa empresa e trabalhava muito, cara. Nossa, trabalhava pra caramba e tinha uns horário louco às vezes, o cara tinha que virar à noite e tudo. E a gente, brother, né? Pra caramba. E na faculdade, você sabe, né? Não é só ter a nota, é também você não pode estourar em falta, né? Então, a gente... Quando eu não estava e ele estava na aula ou vice-versa, a gente tentava... Falar, presen falar presente para o outro, entendeu? Então eu chamava o Luiz, o Luiz não tava, eu dava uma disfarçada, escondia a cabeça assim, ele tava presente. Às vezes o professor, <risos> ele não olhava, ele estava fazendo rápida chamada, ele metia um presente lá e beleza, né? E o Luiz fez isso também, várias vezes, a gente tentava cobrir um ao outro. E às vezes, cara, é, eu tentava também seduziu o professor ali, né? Contar pra ele um drama ali da vida do, do cara, pra dar a presença pra ele. Eu então desculpa, eu falava... Por favor. É, o, cara, o cara chamava lá o Luiz, eu falava, professor, é o seguinte, o Luiz, ele não, não chegou, cara, não conseguiu chegar, porque ele tá trabalhando até agora e o cara tá em fechamento. Então eu tentava contar uma história triste ali, ah, pra, pra quebrantar ali o coração do professor, e ele dá uma presença pro cara. Né? Uh -huh. E aí teve um episódio, cara, que o professor chamou o Luiz, e o Luiz estava na sala, estava do meu lado. Né? Só que aí eu falei, Luiz... Não... Ô, Luiz, não fala presente, não, espera aí. Aí o professor falou assim, Luiz... Eu falei, professor, é o seguinte, o Luiz, ele estava trabalhando, estava trabalhando, e aí o carro dele foi, foi sair lá, não queria pegar o carro de jeito nenhum, bateria, não, não, não ia. Ele teve que chamar lá o um, um, um resgate, aí conseguiram dar uma carga na bateria dele. Ele saiu, no que ele saiu, furou o pneu, ficou horas lá, conseguiu trocar o pneu, deu certo, ele chegou, está aqui do meu lado. Luiz, fala presente aí. <risos> aí o professor, nossa, como você é bobo. <risos> de
1: cara, então, era, mais
2: ou menos, era mais ou menos esse aí o clima da gente na, na, na época é. de faculdade, né? E aí, cara, o Luiz... Fala aí, Luiz.
1: Não, eu ia falar que você ia muito em show, né? Então, é. tipo, o Gabriel ia no show do, do Kiss, do Dio, por vários shows aí, e aí a gente salvava ele também, né? Era aquele esquema.
2: <risos> Mesmo esquema. E aí, cara, o Luiz, a gente, né, que estava, estudou junto com ele e tal, que tinha o nosso grupo ali, a gente via, o o quanto que o cara ralava, né, na empresa que ele trabalhava, e, puta, era, era complicado, eram muitas horas, né, e, e uma exigência pesada, e o cara realmente se dedicava muito ali, e era, assim, uma empresa gigante, né, uma multinacional, ele tinha uma posição, tem, né, tinha uma posição legal lá, e mesmo assim, é, ele decidiu, né, começar um negócio dele próprio, né, então eu queria que você falasse, Luiz, um pouco sobre isso, né, de é, você ter uma carreira, né, dentro de uma empresa multinacional, e você falar, cara, não é isso e desapegar disso, porque acho que os nossos pais, né, a cultura dos nossos pais era essa, né, cara? Era você entrar numa empresa grande, uma multinacional, ter um salário legal e aposentar ali. Né? E a, essa geração nossa é uma geração que tem questionado isso um pouco mais, né? E você é um exemplo disso, né, de um cara que estava numa posição legal, numa multinacional, largou e foi fazer aquilo que você sonhava. Queria que você contasse um pouco dessa história para nós.
1: Tá, cara, eu vou tentar resumir, mas assim eu preciso para dizer onde eu cheguei, para voltar desde a infância que, bem rapidamente desde criança eu era aquele moleque que desmontava carrinho, quebrava tudo e não conseguia montar queria ver como que era por dentro, sabe? então não, não bastava o carrinho andar para frente, para trás, controle remoto ali, eu tinha que ver o uhum. qual, que que tinha ali, tinha um motor tinha um duende ali, que que fazia aquele carrinho andar, velho, tinha que uhum. descobrir e, e, e assim, então eu sempre fui muito curioso, né? E Sim. eu gostava de entender mesmo, então isso foi um ponto legal. Isso foi sempre, sempre veio né, acompanhando as fases da minha vida. E, e aí, desde moleque, eu gostava muito de computador. Tal eu tive computador né, tipo com 7, 8 anos. O Windows 3.1, uhum. 286, depois eu tive um 386. Então, assim, eu gostava de computador. Não fazia nada, só escrevia o nome e jogava paciência. Mas era, uhum. eu já gostava, né? Tal. E, e o que eu percebi quando chegou na minha adolescência é que eu, eu tinha uma facilidade para programar. Então eu comecei a programar com 13, 14 anos, né? Não, na verdade com uns 12 anos, que meu pai era vivo ainda. Meu pai morreu, eu tinha 13. Então, com uns 12 anos eu comecei a programar. né? E eu tinha uma facilidade grande para aquilo. Eu gostava, eu falava, nossa, que da hora que é isso aqui, né? E eu fazia programinha boba, eu fazia calculadorazinha, fazia é, umas coisinhas bem boba, sabe? Mas. Cara, eu já vi, eu já vi que programa era um negócio que eu gostava. E beleza, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, né? E aí, nesse período aí, eu, eu comecei a brincar com Axis, né? E aí, fazia coisas de Axis. Fiz um sisteminha de locadora, para uma locadora do meu bairro, né? Então, hum. o cara ia alugar fita, aquelas coisas, né? Ia lá no, no sisteminha que eu fiz em Axis e registrava a fita. Aí, ele consultava se a fita estava alugada ou não, então... Eu fiz um negocinho e falei, caramba, eu fiz um sisteminha já, né? Tipo, isso aí tinha 13, 14 anos. É quando eu comecei uhum. a trabalhar, eu, eu vi que, que eu podia usar esse meu lado para ajudar em tudo. Então, pensa assim, eu entrei numa empresa na área de... Eu fui como alciboi na área de segurança no trabalho. E aí as coisas eram muito manuais, muito manuais mesmo. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu teria alguns, alguns problemas, assim, de... de... De, de ter que todo mês fazer a mesma coisa. Então imagina um office boy ter que fazer... Eu tinha que andar na fábrica inteira e ver a validade dos extintores. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz. E uhum. aí o cara falou, ah, todo mês você vai ter que andar na fábrica inteira, ver todos os extintores, uma fábrica grande pra caramba, e aí você vai ter que ver a, a validade deles, e aí você vai ter que anotar o número dos que estão vencendo, e vai ter que passar para a empresa vim trocar os tintores, todo mês eu falei, cara, todo mês eu vou ter que andar na fábrica e ver todos os tintores o cara falou sim, aí eu peguei e falei velho, nem ferrando que eu vou fazer isso todo mês <risos> aí o que, que eu fiz? Eu fiz isso uma vez cara, uhum. eu fui lá levantei todos os tintores levantei data de vencimento teste hidrostático, tudo aquelas coisas do tintor e aí eu cheguei, falei, bom, vou fazer uma planilha disso aqui e eu consigo aí eu comecei a estudar para ver, eu consigo calcular quando que vai vencer. Então, eu consigo falar, opa, vai vencer dentro desse mês, tem que trocar. Então, qualquer data... Aí eu comecei a falar, opa, e aí eu gerei relatórios. Uhum. E aí eu cheguei para cheguei o meu chefe, que era o um engenheiro de segurança no trabalho, falei para ele, cara, tá aqui, ó, não vou precisar mais ir lá. Mês que vem eu clico aqui ele já me fala os extintores que tem que trocar. E os novos que chegarem, eu lanço aqui a data, ele já vai projetar. Aí o cara falou, caramba... Que legal, velho. E aí, assim, virou um sistema que eles usaram lá por muito tempo, não sei como é hoje. E aí, isso, eu, eu ganhei notoriedade. Eu falo, cara, tem um, um C-Boy aí que fez um sisteminha e tal. Na verdade, eu fiz por preguiça, mas aí isso foi legal, entendeu? Foi um fator determinante para minha vida. E, <risos> eu já né? ouvi falar isso, cara, que, que é bom dar uma coisa para um preguiçoso, porque ele sempre vai me andar o jeito mais fácil de ser feito. Exato, exatamente, <risos> cara. Você quer otimizar processo, você dá para um preguiçoso que ele vai resolver. E assim, eu sempre fui sedentário, até hoje. Então, cara, tu falar que eu tenho que ficar andando na fábrica, velho, eu falei, ah, tô de boa, cara. <risos> então, né, eu resolvi dessa maneira. E aí depois, cara, eu, eu já ganhei a fama de ser o cara do Excel. Então, ah, é o cara do Excel, cara do Excel, né? E aí eu fiquei com, com conhecido como o cara do Excel, né? E as, e as outras áreas começaram a me chamar. E aí a controladoria, né? Então eu entrei na área de segurança no trabalho, a controladoria... Me chamou e falou, olha, você, você manja de Excel e tal, e a gente tá precisando de alguém aqui para ajudar a, a, a organizar o arquivo morto da empresa. né E aí eu falei, bom, vamos embora. Né? Eu ia sair da área de segurança do trabalho falei, vamos lá. E aí eu fui para a compradoria e cheguei no arquivo morto. Eu tinha umas quatro salas, tinha pilhas e pilhas de notas fiscais mas assim, não tinha organização nenhuma, né? E aí eu fiquei um ano nesse arquivo morto, né? E, e aí eu organizei o arquivo morto e eu desenvolvi um sisteminha também para arquivo morto. Porque imagina o inferno que era quando a auditoria chegava e pedia assim eu quero a nota 19353 uhum. de água, não sei o que lá. De agosto de 2010, sei lá. Imagina como que era achar uma nota dessa em milhares de pilhas, porque também não ficava organizado. Aí eu organizei tudo, criei o sisteminha. Aí eu, aí eu cheguei para a gerente e falei, olha, estou fazendo um sistema, só que aí eu vou precisar da ajuda, eu preciso que vocês comprem estante, né, prateleiras, né, prateleiras, caixas e envelopes. Aí, aí ela falou, nossa, legal, né? Aí consegui que eles comprassem tudo isso. Aí eu fiz um sistema bonitinho e aí eu ganhei notoriedade, porque, pensa bem, todo mundo tinha acesso a esse sisteminha e quando eles precisassem de uma nota... Eles iam lá, digitavam o número do nota fornecedor, aí ele falava assim, tá no prédio 1, na sala 3, na estante 5, na prateleira 4, na caixa 2, no envelope 3. Sabe? Então, assim, era um negócio bem legal. E aí a gente conseguiu reduzir muito tempo. E aí o que aconteceu? É aí que eu falo, pessoal, que eles não têm que ter medo, ninguém tem que ter medo de ganhar tempo. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas aí se alguém vem aqui automatizar minha planilha eu vou ser mandado embora, não vai precisar mais de mim. Gente, não pensem assim. É exatamente o contrário. As oportunidades começam a surgir depois. Sabe, é muito comum as empresas, as pessoas reclamarem assim, ah, o fulano faz muito menos coisa que eu e foi promovido. Ah, o ciclano quase não faz coisa e foi promovido. É lógico. Porque você está tão amarrado no teu processo que ninguém vai te promover. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ganhar tempo, imagina que eu, eu diminui todo esse tempo aí na, 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 no arquivo morto eu diminuí o meu tempo de trabalho porque aí virava o mês, eles me davam as notas em dois dias eu já organizava já estava tudo em caixa, e aí eu ficava coçando o resto do mês eu era office boy eu, eu era office boy não posso mentir, eu dormia no arquivo morto de verdade só que aí o pessoal fala assim pô Luiz, agora teu trabalho está mais de boa você não quer digitar umas notas fiscais? eu falei, opa, vambora então, aí eu comecei a digitar no fiscal no próprio arquivo morto. Então, o pessoal falava, ó, você vai digitar no sistema. Então, ó, eu virei o digitador lá, que eles traziam pilhas de nota, mas não para arquivar, para digitar no sistema. Aí eu comecei a entender impostos, comecei a entender tudo isso. Uhum. E aí, logo em seguida, falaram, opa, agora você vai sair do arquivo morto e vai para a controladoria, que a gente quer você lá. E aí colocaram a pessoa no arquivo morto e aí eu fui para a controladoria. E aí foi o começo de tudo, né? no começo, já, já tinha andado um pouquinho assim é, o legal é que aí as, as áreas começaram a pedir aí eu passei por toda a parte contábil, a parte de custos tudo, ativo fixo mobilizado que era a minha a área que eu mais trabalhei lá, que eu, aí eu desenvolvi um sisteminha Excel para fazer inventário físico né? então o pessoal ia fazer inventário físico de, de ativo fixo e já fazia usando o um sisteminha meu cara, eu fiz o, Fiz muita coisa, revolucionei muita coisa na empresa. E aí eu comecei a ganhar aí aumento, fui efetivado na empresa tal. E aí num belo dia uma outra empresa, muito maior que essa aqui da cidade, me chamou. Os caras me ligaram, tipo o telefone tocou e era a empresa falando assim, olha, a gente está sabendo aqui que você é o cara do Excel, a gente quer você aqui. E eu falei, uhum. caramba, só que assim, não tem vaga ainda para ser efetivo, você vai ser terceirizado. E eu era efetivo nessa empresa, eu era, né, uhum. e, e aí eles falaram, se quiser você vai ser terceirizado, mas o salário é melhor, né, e aí eu falei, uhum. pô, a empresa é maior e tal, vambora, aí eu fui. E aí lá também eu fiz muita coisa legal, eu, eu fiz alguns projetos de, 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 de relevância internacional, então assim, uhum. eu fiz projeto que depois foi traduzido para outros idiomas e usado em plantas do mundo inteiro, né? Então, eu reduzi, por exemplo, se sistema uma ideia, um fechamento contábil, que é isso que o Gabriel falou, que a gente ficava muito tempo lá, virava noite, eu reduzi assim, muito, muito, automatizando. Então, se sistema uma ideia, para eles fecharem os valores do, do balancete e tal, as conciliações, tudo, demorava-se, sei lá, duas semanas, a gente conseguiu reduzir para dois, três dias, né? Então, eu comecei a fazer muita coisa. E aí uhum. o pessoal de fora, pessoal de Pittsburgh, Jamaica, me ligando, pedindo, Luiz, ficamos sabendo que você tem uma planilha assim, traduz ela para o inglês que a gente vai usar ela aqui na Jamaica, Suriname, outros países, eu falei, caramba, bora, né, e aí comecei a traduzir e tal, e aí me veio um, um insight na cabeça, que na verdade um chefe meu me falou uma frase que depois ele até se arrependeu, ele falou para mim assim, Luiz... Isso que você fez aqui para gente, né? Eu ganhei um troféuzinho de alumínio. <risos> e a empresa era de alumínio, troféuzinho chamado Valeu. Né? E,
2: que e era, era, um aí, era um joinha. Era tipo, um joinha, assim,
1: né? um <risos> joinha, assim, né? A empresa, Valeu, de, a, a empresa era de alumínio e aí eu ganhei um troféuzinho de alumínio escrito Valeu. E aí, meu chefe falou assim, cara... Se fosse uma empresa de consultoria para fazer isso que você fez, a empresa ia cobrar uns 100 mil para fazer uma planilha dessa. E eu olhei para aquele troféu e queria jogar ele na janela. Eu falei... <risos> né? falei, cara, Mas aí foi legal, cara, que eu fui deitar nesse dia com essa frase na cabeça. Né? E aí eu falei, mano, se essa empresa grande, gigantesca, precisa de Excel... Né? E imagina as outras no mundo E aí eu fui ficando com isso na cabeça e comecei a falar Cara, tem, tem pouca empresa Que trabalha com Excel Na época tinha umas duas Empresas que eu conheci no Brasil Fora de treinamento, estou né? falando de consultoria Essas coisas, que foi o meu uhum. objetivo E aí eu falei, eu quero Excel Quero, quero trabalhar com Excel, quero fazer isso Quero trabalhar com Excel, Excel, Excel E aí a minha opção de fazer administração Que na verdade eu comecei lá na Unifenas Antes de ir para a PUC para trabalhar com por para estudar com o Gabriel, lá com o Wilson, uhum. né, uhum. e aí depois que eu fui para PUC e tal, e inclusive o Wilson, você falou do, dos nomes lá no podcast dos nomes, é. da chamada, a gente gritava, Wilson, era a gente
0: mesmo que gritava no fundo é, era a gente mesmo,
1: é, era a gente, o Claudinho, né, cara, é, e aí assim, é... E a, e a minha ideia de fazer administração é porque eu falei assim, eu tenho facilidade com tecnologia, então eu preciso fazer alguma coisa que complementa. E aí por isso que eu fui fazer ADM, né? E aí então, assim, para encurtar a história, eu, eu falei, eu quero alguma coisa com Excel, 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 e aí veio o nome Excelência, porque tem a palavra Excel no começo,
0: uhum. né?
1: E aí eu escrevi um documento falando o que, que eu ia fazer, e aí eu chamei os amigos lá da faculdade, já estava na PUC aí, o Gabriel, e outros amigos, né? chamei e falei, gente, quero abrir uma empresa, eu quero trabalhar com Excel, ciência assado e tal, apresentei para todo mundo, falei, quem quer vir comigo? Não teve nenhum louco, nem, nenhum queria. Né? Eu, o Gabriel também já trabalhava pra caramba, os outros amigos trabalhavam e tal, e aí tinha um cara do lado, que eu não sabia quem era, ouviu essa conversa, aí depois ele me ligou, e aí ele falou, olha, eu vi você conversando, tal, 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 aí eu fui descobrir quem que era você, peguei seu telefone, eu tô querendo montar a empresa, assim, você foi super legal, a gente construiu a excelência junto, né, que é o Wellington, e aí a gente começou, começou a ir trabalhando com o Excel, foi muito legal, hoje ele não, não trabalha mais comigo, ele seguiu outra linha, mas a gente é é, é muito amigo, assim, ele, putz, foi muito legal, porque a gente complementava com coisas diferentes, assim. E aí, eu fiquei naquele dilema de seguir faculdade ou abrir empresa. E, e aí, eu falei, como, como eu faltava muito e como eu já vim de outra faculdade, eu segui com a galera do quarto período até o último, mas eles iam formar e eu ia ter que voltar lá no primeiro, fazer aqueles complementos, fora a matéria que eu tinha perdido. Aí, eu peguei e falei gente, preciso tomar uma decisão. E aí eu larguei a faculdade e, e abri a empresa. Só que eu não saí da empresa, eu fiquei um ano trabalhando na empresa, da empresa que eu estava, nessa multinacional, e na minha. Né? E aí, gente, tem um fato que acho que é muito importante eu falar para vocês, que na minha cabeça era o seguinte, pensa na balança, está mais alto de um lado, né? porque o outro está pesando mais, então eu estou ganhando mais dinheiro de um lado. E a minha ideia era, quando eu começar a ganhar mais dinheiro do outro e a balança inverter, eu peço uhum. as contas. Esse era o meu indicador. Uhum. A balança inverteu, eu... Opa, peço as contas. Passou um ano e isso não aconteceu.
2: Uhum.
1: E aí eu descobri o quê? Que no meu caso, se eu quisesse ganhar mais dinheiro com consultoria, eu tinha que sair da outra. Por questão uhum. de tempo. Uhum. E aí, aí eu peguei e falei... Gente, não dá. E aí, mas eu acreditava demais nisso. E aí eu peguei e pedi as contas... Só que eu ainda fui muito gente boa com a empresa. Eu pedi as contas em final de agosto para sair em janeiro. Então, eu, eu falei, olha, eu quero sair. Aí eu chamei meu chefe. Aí eu vou explicar por que, que ele arrependeu de ter falado aquilo para mim. Uhum. Eu falei, lembra que você falou para mim que se fosse uma consultoria para fazer esse projeto, eles iam cobrar uns 100 mil? Então, estou querendo conseguir uns 100 mil por aí por fora também. Então, estou te avisando que eu vou, vou sair daqui em janeiro. E tô pedindo demissão, então. Ele falou, você é louco, cara. Você vai trocar, você tá na posição boa tal. Eu falei, cara, não é o que eu quero. Aí eu, eu ainda treinei outra pessoa na empresa e tal. E aí eu saí, saí no dia em janeiro. E, gente, foi no dia 11 de janeiro de 2009. Uhum. E, assim, é uma coisa que é muito importante eu falar, é aquela sensação de ter que acordar e de falar assim, puta merda, tem que trabalhar mais um dia. Eu não sei o que é isso desde essa data.
3: Ó,
0: oh, legal, hein?
1: Sabe? Cara,
0: isso é, é muito é... legal. É muito legal.
1: Isso, é, para mim, é o maior benefício, gente. É assim, é... trabalho muito mais que antes? Muito mais, uhum. né? Eu trabalho, faço live, é sábado e domingo também, não tem mais horário, mas assim, é a sensação de, de... Essa sensação, gente, e eu falo muito isso, né? Não, não quero falar muito para não achar que eu sou coach, que eu tô longe dessas coisas, mas procure fazer o que você gosta, cara. É a melhor coisa do mundo, é a melhor sensação do mundo você acordar e falar nossa, hoje eu vou fazer o que eu curto. Isso aí é muito bom, gente. É, não tem preço, de verdade. Sim. Resumindo aí, vocês você passaram 10 anos, estamos aqui com a empresa. É, Legal. Tudo dentro dos conformes.
3: Muito bom, cara. Muito bom. Ô Gustavo, cara, eu, eu particularmente eu tenho uma relação de amor assim com o Excel, sabe? Porque eu gosto muito, eu gosto de aprender, eu sempre compro um curso online, acompanho o canal Mais que Planilhas há muito tempo. É, então, Porque eu gosto mesmo, é, é um prazer para mim. Eu, eu trabalho diariamente com Excel já faz mais de 10 anos e eu uso na minha vida pessoal também, nos meus controles particulares. Mas, assim, além dessa vontade de aprender mais por gostar, eu considero que eu também tive muita sorte. Porque na primeira empresa que eu entrei multinacional e que eu tive que realmente aprender Excel, eu conheci uma pessoa que sabia muito de Excel e sabe até hoje. E ele, a, a gente acabou se tornando bons amigos, né? Então, ele me ajudou muito, tanto no dia a dia e depois, quando a gente mudou de área, ele sempre me ajudou. A gente sempre manteve esse contato. Então eu também tive essa sorte, né? Só que teve uma época, cara. E isso não faz muito tempo, foi no ano passado, é, quando eu ainda estava no Brasil, a gente estava precisando de alguém que, que trabalhasse legal com Excel, justamente por isso que você falou de tornar as coisas mais práticas e mais rápidas, né? E assim, ao longo desses 10 anos, cara, eu só conheci três pessoas que realmente sabiam trabalhar com Excel, que sabia usar a ferramenta, que tinham noções de VBA, ou que sabia usar bem o VBA e aplicar isso no dia a dia. E, e a, a intenção na, nessa época era trazer uma pessoa assim para a empresa, para automatizar os nossos processos. Cara, e nós ficamos uns seis meses procurando uma pessoa assim e não encontramos. E eu percebi como é difícil você encontrar um cara desses, né? Nesses dez anos eu conheci três pessoas que trabalhavam dessa forma, e quando eu precisei contratar alguém, a gente procurou, a gente envolveu uma, uma empresa que fazia contratação, que divulgou a vaga e a gente não conseguiu encontrar. Então eu queria ouvir de você, cara, qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Se realmente existe essa falta no mercado e se existe, por que você acha que existe? Por que você acha que, que não existe tantas pessoas especializadas assim? Se o mercado está mudando? Eu tenho visto você falar muito de Power BI, né? Então explica para gente um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Cara, é o seguinte, é, o, o Gabriel falou no começo ali do Proc V e tal, e o que acontece é que o mercado, ele está ele mal balizado. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu sei fazer um Proc V e sei fazer uma tabela dinâmica, tá ok. Né? Então ela pensa assim, ah, eu tenho um mês para fazer esse trabalho, eu demoro um mês para fazer esse trabalho, tá ok. E aí elas não procuram outras alternativas, outras maneiras de automatizar. E aí por isso que elas ficam tão presas naquela, naquelas ferramentas né? e elas não conseguem evoluir. Elas talvez não tenham entendido ainda a amplitude do Excel, por exemplo. A gente está falando bastante dele. Então ela não tem, é, elas não entenderam ainda o que o Excel faz. Então eu costumo dizer o seguinte, elas estão dentro do planeta Terra. E aí tem alguns que já descobriram o sistema solar sabe Sim. mas eu tô falando de milhares de viaglácteas, entendeu então Sim. tipo o planeta Terra não é nada e aí quando a gente começa a falar disso a gente chega a gente fala tem poucas pessoas que conhecem a via láctea toda digamos assim e aí quando a gente fala de outras coisas e e, e aí assim é, o universo é muito grande então a gente faz no, no excel sistema ideia a gente faz jogo a gente faz é, sistemas completos, eu tenho um sistema Excel rodando empresa aí com 300 usuários simultâneos, com banco de dados, entendeu? Então assim, o Excel ele não é para tabelinha, não é só aquela coisa assim, então a gente vê muitas pessoas, ah, o que eu sei de Excel está ok, só que elas não aprenderam ainda esse ponto que você falou de empresas que pagam o que precisar para Sim. um bom profissional de
3: Excel. Só para completar esse ponto que você falou, cara, nessa, nessa etapa que a gente tava contratando, eu tentei trazer um desses caras que eu conhecia, um dos três, porque esse cara ele trabalhava numa outra empresa que prestava serviço para a empresa que eu estava. E ele chegou a aceitar a, a proposta, só que a empresa que ele tava
1: dobrou o salário dele para manter ele e não perder o cara. É exatamente. É muito comum isso. É muito comum mesmo. É... Isso aí acontece muito, muito mesmo. E quando as pessoas começam a realmente ver o quanto o Excel é escasso... Quando eu estou falando de Excel, todo mundo usa Excel, mas eu estou falando do usuário, desse usuário que está falando aí, desses três que você conheceu. Quando a galera começa a ver o tanto que é escasso e o tanto que ela pode ser um profissional de Excel, ela é um... aí o negócio começa a ficar interessante. E a gente fala isso, a gente divulga isso, porque... Eu não sei para vocês, mas eu vejo muitas vagas boas e eu vejo vaga de, sei lá, até 12, 15 mil para trabalhar com Excel. Eu acho bom. Então é um salário considerável, né? Então assim e é muito comum. Você não tem ideia é tanto de gente que vem aqui para gente e fala, Luiz, me arruma um cara pelo amor de Deus que saiba trabalhar com Excel ou Power BI. É, o Power BI ainda é pior ainda, porque é mais novo. Mas, assim, arruma um aluno seu, sabe? Aí tem empresa que chega e fala assim, é, me arruma um cara bom, um cara foda. Ah, tá bom, o cara pode ser bom. Ah, tá bom, o cara pode ser médio, porque ela não vai encontrando, ela vai baixando os requisitos. É. Ah, tá bom, o cara, o cara pode ser ruim. Ah, tá bom, vamos treinar alguém, sabe? Então vai baixando os níveis. E aí, e aí acontece muito isso, sabe? A gente também recebe proposta de trabalho Ah, oh, Luiz, fecha tua empresa aí, vem trabalhar aqui, a gente paga muito bem e tal é, hum. eu já recebi propostas gente, financeiras de valores sim, absurdos mas eu vi e falo assim caramba, um salário desse é muito top, mas aí eu lembro de acordar cedo e falar, puta, tem que ir trabalhar, aí eu falei, é. não quero não quero isso, então enquanto eu puder escolher, eu tô eu tô assim, é claro que eu nunca posso falar nunca, né? Falar, não, nunca mais eu quero. Não, pode ser que dê ruim eu tenha que mandar currículo e voltar para o mercado, pode acontecer. Mas enquanto eu estiver na minha mão escolher, ah, não vou pensar duas vezes, cara. Então, é, eu teve um, um cara no Mato Grosso e o diretor da empresa chegou, né? uma empresa muito grande, sei lá, muito grande, muito grande, e o cara... E aí, aí eu, no meio da reunião, eu falei meio, meio de supetão. Sabe quando você fala meio de supetão e fala hum, falei merda? Ele chegou e falou para mim assim: Cara, a gente precisa de alguém para trabalhar com Power BI. Não acha? A gente procurou pessoas aí de fora tal. Agora a gente tá querendo alguém de longe, pode ser de qualquer lugar do Brasil. Se tiver que vir para cá para trazer família, tudo, a gente traz tal. Inclusive você, quando que você quer para fechar tudo e vir trabalhar aqui comigo? Tal? Era em Cuiabá. E aí, na hora, eu, de supetão, eu falei assim, ah, eu quero no mínimo que você ganhe. Falei, cara. <risos> a gente começar a conversar, sabe? Tipo assim, era mais para falar um não mesmo, entendeu? Tipo, não é, não é assim. Né? E, e o mercado é muito grande, gente. E, e só para vocês entenderem, a gente trabalha com desenvolvimento aqui de planilhas, de, de sistemas né? e de, de BI também, e as pessoas talvez não tenham noção de quanto vale uma planilha. Do mesmo jeito que a gente acha, às vezes, na, na internet aí, planilhas sendo vendidas por 30 reais você, às vezes você entra no lugar e você vê lá pacotão de 19 mil planilhas por R$ 9,90, não sei o que lá. Nenhuma vale nada, gente. Tudo planilha que, né? Agora quando a gente fala de planilhas que são é, próprias para a empresa, que é o que a gente faz aqui. Eu não vendo planilha de prateleira que sai vendendo. Eu faço uma planilha para a empresa, eu faço o sistema para ela, que eu não vou vender para mais ninguém. Quando as pessoas descobrirem o quanto elas conseguem ganhar dinheiro com isso, aí elas vão começar a estudar mais Excel. Tá? Então, no, no
3: seu ponto de grande. vista, essa falta no mercado é porque a, as pessoas ainda não descobriram
1: isso e, e não, não procuram se capacitar. Exatamente. Resumindo, é bem isso. Entendi. Eu acho que é bem isso mesmo.
0: Oh, oh, Luiz, a minha, a minha pergunta para você é a seguinte. A, a gente já trouxe... Algumas pessoas aqui no, no podcast e um cara é músico, o outro cara é, tem experiência de 15 anos trabalhando no varejo. Enfim, a minha questão para você é a seguinte, pelo que você contou até agora aí no seu depoimento, você já era uma pessoa que já meio que já tinha, é, já era uma pessoa com, meio que com um dom assim, voltado para mexer com isso. A minha, pergunta, a minha pergunta é, é Quando você fala de um instrumento musical Por exemplo Você, você tem a pessoa que é autodidata E você tem aquele, aquele cara Que foi pra escola Aprendeu e é bom no instrumento Mas você tem aquele cara que nasceu com o dom para fazer aquilo e ele nunca fez aula E ele é um cara foda naquele instrumento Perfeito. Você acha, você acha que nessa área Também acontece isso? Pessoas que você vai ensinar, dar um curso Por exemplo, você, de repente você se depara com um cara E fala, puta, esse cara é muito bom e Sim. ele nunca tinha mexido com isso. É, tranquilamente.
1: Né? Sim, cara, tranquilamente. É, eu tenho muitos alunos que estão em multinacionais ou abriram suas próprias empresas hoje trabalhando com Excel, com Power BI. Ontem mesmo recebi um depoimento de uma aluna que ela, tipo assim, sei lá, em fevereiro ela ouviu falar do que é Power BI. Aí em março ela fez um curso comigo. E aí ela começou a estudar a é, Estudar, estudar, estudar Fazer casos e aprender Hoje ela já trabalha numa empresa Trabalhando com isso Sabe? E são vários casos né? Você falou de instrumento musical, por exemplo né? é, Tem a pessoa que tem o dom Realmente, né? eu, eu, eu toquei guitarra Por muito tempo, eu tinha uma raiva de alguém Que conseguia tirar as, as coisas de ouvido E por quê? Eu não conseguia Eu tinha que ler a cifra, a tablatura né? Depois eu estudei Estudei violão clássico lá para entender. E aí eu vi a pessoa tirando de ouvido. Eu falava, mano, que macumba que é essa? Porque o sim. cara tinha uma obtidão que eu não tinha. Sabe? É. Então, assim, para aprender, eu tive que me esforçar mais do que ele, né? E, assim, é... eu toquei por um, por um bom tempo tal. Depois eu, eu acabei desistindo para focar mesmo nessa área. Mas eu, eu quis seguir a tua linha aí para dizer que, sim, é um treino. E qualquer um consegue... Eu tenho amigos aí que já estão é, ganhando dinheiro, alunos já estão ganhando dinheiro, consultoria tal, e tal, e o mercado é muito grande, gente, muito grande mesmo. Eu costumo dizer que o mercado de Excel e Power BI é o oceano, e eu sou um tiozinho que está num barquinho sozinho. Então, olha é. quanto peixe tem e eu não consigo pescar, entendeu? Então, às vezes a gente precisa juntar especialistas para atender cliente grande, então às vezes o projeto é muito grande, eu tenho que chamar outro especialista, amigo meu, e falar, mano, vamos, vamos ajudar aí, sabe? Então a gente junta num barquinho maior para pegar um peixe maior, mas ainda tem o oceano inteiro, né? Então muito legal, legal, legal. É legal.
2: Luiz, o, o, o teu canal, né? O Mais que Planilhas, você começou ele em 2017, né? Isso. E eu tava vendo que você tem, você tem mais de 160 vídeos lá e mais de 22 é. mil inscritos, né? E os seus vídeos já foram visualizados lá mais de 1 milhão e 200 mil vezes, né? Então Sim. é bem legal. Eu queria que você me falasse como é que surgiu essa ideia do canal, como que funciona, como que aconteceu isso para você.
1: Cara, é, o canal eu comecei nessa data, né? É, e, e o interessante é que quando eu, eu trabalhei muito tempo, até 2017 aí, sete anos praticamente só no offline, então, assim, eu tinha internet, mas era aquela coisa institucional da minha empresa, né? Era uhum. só excelência e tal. E eu comecei a ver vídeos de algumas pessoas ensinando Excel, né? E, e aí, eu, aí eu comecei a ver que o YouTube podia ser uma boa, né? E eu, um dia eu fui num evento e eu vi uma galera que já tinha canal de Excel, que dava aula de Excel. Uhum. E aí, assim, eu vi coisas boas e eu vi coisas ruins. E eu falei assim: "Nossa, desculpa, mas eu sou muito melhor que uma pessoa dessa". E eu falei: "Esse cara tá divulgando e ele tá sendo muito mais conhecido e eu tô no offline". Uhum. Sabe? Eu peguei e falei assim: "As pessoas não me conhecem, eu preciso escalonar, né, essa, essa minha essas minhas aulas, essas coisas". E aí foi uhum. quando eu criei o canal, né? E o canal tem muito vídeo, tem, tem mais de 200 vídeos, esses 160 e poucos que estão aí são que estão visíveis hoje, mas tem aí muito mais, né? E aí eu comecei a, a estruturar, né? como eu já dava aula há muito tempo, eu comecei a estruturar o seguinte, é, o que, que as pessoas realmente precisavam, né? Então eu falava assim, putz, eu já tinha feito, feito consultoria em muito lugar, né, e falei assim, nossa, os problemas das pessoas são basicamente esses. E aí eu comecei a gravar vídeo disso. Né? Então eu falei, Vamo, vamos atingir essa, essa deficiência da galera aqui. Né? Uhum. E, e assim, uh, um, às vezes a gente fala, né, conteúdo educacional, 22 mil inscritos é uma marca excelente, né? Porque a gente está falando de educação, né? É, se a gente parar para pensar aí que o maior canal de Excel não tem nem 250 mil, não tem nem 200 mil inscritos, né? Então a gente vê que, que pensa, o maior canal de Excel não tem 200 mil inscritos, tá? uhum. Então a gente fala que fazer educação no Brasil é complicado. Se fosse vídeo de porcariada, já tinha 3 milhões, 5 milhões, ah, o né? o
0: povo quer ver bunda, né? O povo quer ver bunda, quer ver <risos> funk, essas coisas.
1: É. Quer ver uma é. rua
0: Exatamente. E aí,
1: e aí assim, é, é algo mais, mais... É algo numa escala menor, né? Mas, cara, é muito bom. Você vê os, os comentários, né? As pessoas falando, puxa vida, eu aprendi isso, né? E aí eu comecei a criar alguns bordões, né? Igual o Gabriel começou a falar de mesclar célula. Aí eu comecei a criar bordão. Então, assim, é, eu, eu falar repetidamente. E aí eu fiquei conhecido como o Luiz, para não mesclar selo, entendeu? E aí, assim, gente da família que não sabe nem o que é Excel, chega e fala assim, ô Luiz, negócio de mesclar, o que, que é negócio de mesclar? Você, sabe? E aí eu comecei a fazer memes, né? E aí numa pegada mais... mais engraçada que eu sempre acho que tem que, que a gente legal. tem que ensinar né com com, Sim, humor, né? com leveza com humor fica né melhor, é, é, é essa linha é, exatamente e aí assim é, é engraçado esses bordões aí né até fora do país o pessoal já já me reconhece como lá na Microsoft eu já vi gente comentando isso aí é muito legal dos bordões tal os MVPs de fora, então é, é bem interessante isso aí
3: legal o Gustavo então Sobre Excel, eu, eu tenho essa sorte né, de estar tá trabalhando com isso já há muito tempo. Então, eu conheço bem a ferramenta e eu conheço o valor que ela tem né, no mercado e a dificuldade que a gente tem de encontrar pessoas. Mas sobre o Power BI, cara, ainda é muito novo para mim. E a verdade é que eu comecei a ouvir falar de Power BI através do seu canal e do LinkedIn também, que eu vejo que de vez em quando você coloca algumas coisas lá. Mas a primeira pessoa que eu ouvi. E vi falando sobre o Power BI, foi você. E eu, eu acho que seria legal, cara, você falar para nós um pouco sobre isso. Como surgiu, quando surgiu, o que, que ele traz de diferente, porque eu acredito
1: que muita gente ainda não conheça. E qual que é o poder que ela tem, né? Perfeito, cara. Legal você fazer essa pergunta. Vamos lá. É, o Power BI, ele nasceu de três suplementos do Excel. Então, só para vocês entenderem, desde 2010, o Excel tem a possibilidade de instalar suplementos, tá? Então você aí que acha que o Excel aceita só 1 milhão e 48 mil linhas, você que está ouvindo aí e acha isso, o Excel já não tem limite de linhas desde 2010, tá? Então a gente tem sistemas aí que aceitam 10, 50 milhões de linhas e o Excel rodando através de suplementos, né? Um Sim. deles é um que é um, chama Power Query e tal. Então eu não vou entrar em detalhes dos suplementos, mas só para vocês entenderem, a Microsoft é, em parceria com o com algumas empresas tal, liberaram três suplementos no Excel. E os três começam, o nome deles começam com Power. Então é o uhum. Power Pivot, Power Query e o Power View. Né? São três suplementos. E, uhum. e esses três suplementos, eles têm uma finalidade diferente cada um, só que eles realmente, eles dão um power, eles dão uma tunada no Excel. Tá? E, e assim, já, o Excel já é uma ferramenta boa e com esses três suplementos você... Olha, vocês não têm ideia o que dá para fazer com esses caras. E aí a Microsoft, em 2015, ela viu que ela não tinha um ferra uma ferramenta tão poderosa de BI, né? para a galera entender, BI é Business Intelligence, né? que já é um segmento do, do, do mercado, e as empresas, elas aplicam Business Intelligence há muito tempo. O que, que é Business Intelligence? É olhar para os seus dados, olhar para dentro né? e é, entender o que está acontecendo. Então, quando você gera um painel de indicadores, ali onde você vê os gráficos, o que está acontecendo, aquilo lá é BI. Então, é um raio-x que você tira da empresa, né? Eu costumo fazer muita analogia como, com o médico. Então, quando você vai no médico, você fala o sintoma, o médico pede um exame. E aí o BI é o exame. E aí você depois tem que interpretar e tomar uma decisão. Então, o que a Microsoft fez foi pegar esses três suplementos, que eles ainda existem no Excel, e ela pegou esses três caras e ela criou o Power BI. Então, o Power é por causa dos três suplementos Power e o BI uhum. é porque é uma ferramenta de BI. Então, é. para vocês entenderem, o que se faz no Power BI? A gente faz painel de indicadores. A gente pega informações de planilhas, arquivos de texto, XML, PDF, bancos de dados, arquivos da internet. Pega arquivo de tudo que vocês imaginarem e a gente cria um painel de indicadores. Né? E o exemplo mais clássico para a galera que está aí é, para conseguir visualizar, é um painel de um veículo. BI é... Pensa quando a gente fala de painel de indicadores para empresa, a gente está falando de um veículo. Uhum. Tudo que está acontecendo no carro está sendo visualizado no painel. Uhum. Então, às vezes, a gente não dá importância no painel, mas tudo, tudo que está acontecendo está passando ali. Se a gente não tivesse o painel do carro, a gente não ia saber a velocidade, a gente não ia saber se tem combustível, não ia saber se o carro está fervendo, não ia saber Sim. se tem porta aberta... Então, uhum. tudo que acontece no carro é demonstrado em um único lugar ali pequenininho na sua frente, que não atrapalha a sua visão, porque o mais importante é dirigir, e fica de fácil acesso e as informações estão todas lá né? então é. o conceito de BI é isso criar um painel e imagina acho que ninguém nunca para para pensar o tanto de informação e sensor que tem em alguns carros para chegar naquele painelzinho ali, né? então tem hum. muita informação, então BI é isso e o Power BI faz isso e ele nasceu em 2015, né, e, e, e eu conheci ele em 2016, eu fui num evento, e, e aí dois amigos apresentaram ele, e eu saí do evento e falei assim, cara, fantástico, fantástico, quero estudar esse cara, e aí eu tenho um problema, que quando eu invoco uma coisa, eu vou, vou, vou até o fim, então eu comecei a estudar de domingo a domingo. Né, e Entendi. estudar muito mesmo, e, e não tinha muito conteúdo. Esses dois amigos meus aí, de um, de um canal no YouTube, eles gravavam material, mas não tinha mais nada em português. E uhum. aí, a gente tinha que... Não tinha um, se você quisesse fazer uma coisa, não tinha um lugar que você ia consultar, igual vocês vão lá no YouTube e falam quero fazer um Proc -V", aí tem 500, funções, 500 vídeos. Não uhum. tinha isso, então a gente tinha que aprender e aprender. E aí, comecei a gravar vídeo também, né? Disso e logo em seguida eu comecei a dar treinamentos. E aí no ano passado eu lancei um livro, é o segundo livro em português de Power BI, né, ensinando a, a mexer e tal. E é para vocês verem, é o segundo livro em português, não tinha nada, então a gente já vendeu muito aí para Portugal, Angola, já já levei em Moçambique, eu já estive lá na África, então assim é tudo que é lugar que fala português aí, já tem o livro. Então, é, é muito legal. E o Power BI, ele é incrível, porque o nível de automatização dele é, assim, é impressionante, tá? É impressionante o, o que a gente consegue fazer. Então, imagina a pessoa trabalhando lá e você visualizando no celular o que está acontecendo, sabe? É, em tempo real. Né? Imagina um diretor, um diretor imagina uma, uma empresa de logística vendo ali os caminhãozinhos em tempo real, aí se chegou, se não chegou, onde eles estão, é, quantos quilos, as previsões. Então, assim, no, no, a gente está mudando de era. Né? É importante a gente falar isso para o pessoal para eles entenderem que, nesse momento, nós estamos na era dos dados. Nós saímos da era do registro. Que nossos maiores problemas eram onde armazenar os dados. Hum. Ah, vamos gravar os dados em planilha. Então, foi aquela era onde ficava criando planilha, 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 planilha. Hoje, as empresas já têm um nível de... de de controle um pouco maior, e agora o problema não é mais armazenamento, é o que fazer com esses dados, Sim. e aí começa, bom, temos que pegar esses dados e eles têm que falar alguma coisa pra gente né, então, em vez de eu procurar um um, um diagnóstico imagina que o Power BI, imagina que você tem um problema de coração, em vez de você ir no médico para saber teu batimento cardíaco o Power BI é um smartwatch ali que você põe um relógio no pulso e ele já vai te falando o um batimento cardíaco Entendeu? Você cria independência. Então, uhum. inclusive, esse exemplo eu bolei agora, eu vou anotar ele aqui que eu vou usar outras vezes.
0: <risos> boa, boa.
1: Então é isso. É vocês entenderem aí o que, que é legal. o Power BI. É uma ferramenta incrível. Que legal. Então legal. ele é uma ferramenta nova e não um substituto para o Excel, certo? Cara, exatamente. Perfeito você ter falado isso. O Excel não vai morrer. Tá? Uhum. A gente sempre fez dashboards, painéis de indicadores no Excel, sempre fizemos, mas agora a Microsoft fez é uma ferramenta própria para isso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente sempre apanhou café na mão, então a gente ia lá apanhando café na mão. A Microsoft deu uma colheitadeira para gente que não gasta nem combustível. Eu não vou mais apanhar café na mão, cara, entendeu? É muito mais rápido. Então, uhum. e, e cada um tem uma finalidade, tá? Legal,
0: legal. legal. O... Luiz Saindo um pouco Do assunto Excel é... Porque a gente Já está falando dele há um tempinho Eu tenho uma dúvida aqui Que eu acho interessante perguntar
1: Não é dúvida de Nessa... Excel Não, né?
0: não, não. É... <risos> Dúvida de Excel vai ser depois depois eu entro lá no, no direct do Instagram, lá a gente conversa.
1: Eu achei que ele falou, eu tenho uma planilha aqui, que na célula 15, C15.
0: O que eu quero te perguntar está relacionado sobre EAD, Educação à Distância. Perfeito. A época que a gente está vivendo agora, por conta desse período de pandemia e por conta das pessoas estarem passando mais tempo em casa, é, na sua opinião, eu queria que você falasse um pouco. Qual que é a importância do, do, do EAD e se ele ganhou muito mais força por conta desse período ou é, o que que você? Qual que é a sua opinião sobre a educação à distância?
1: Cara, eu sou uma pessoa que eu mudei muito meus paradigmas aqui esse ano, tá? Hum. Eu sou o cara do presencial. Eu gosto hum. de dar aula olhando na cara das pessoas. Eu gosto de ver, sentir se os caras estão bocejando, se estão é, com sono, se eu tenho que dar uma animada, vocês estão entendendo, não adianta você falar assim, você está entendendo, e todo mundo fala assim, mas você olha na cara, você vê uma interrogação é, em alguns, sabe? Então, assim, eu sou o cara do presencial, eu para mim nada substitui isso, tá? Só que a pandemia mostrou pra gente que a gente tem que se adaptar, né? Eu mesmo sempre tive curso online também, mas era o, o, a minha segunda opção. Eu planejava, sim, ir online e falar, quero ficar só no online, era um plano meu, tá? Mas eu gosto do presencial, né? Uhum. Então é, eu fui... Eu, eu acabei de comentar agora porque eu fui na África da aula, Legal. entendeu? Eu podia ter dado online, mas eu fui lá, cara. Eu, Legal. Sabe, uma, uma, experiência uma experiência muito louca. Sim, exatamente. E aí é, é um negócio que para mim não, não substitui ainda, tá? Mas o EAD veio para ficar. A pandemia mostrou para gente. Ela veio entre outras coisas ela veio para acelerar alguns processos. Né? É, escola, por exemplo, a gente via muitos professores aí, estamos vendo os professores apanhando e ainda, mas dando é, o máximo de si. É, e, e assim, o EAD é um negócio que veio para ficar. Ele tem algumas facilidades de você poder se a hora que você quiser, voltar, Sim. seguir os exemplos ali. Mas eu costumo dizer também que cada um tem que aprender a identificar como que ele gosta de, de... Como que ele aprende melhor. Sim, sim. Tá? Então, não adianta o cara que, que é... Que, que aprende melhor presencial querer fazer o EAD. Uma das uhum. coisas que eu lembro na época da faculdade, eu, eu tentei puxar uma matéria é, virtual. Era, o curso era presencial, mas eu tentei puxar uma matéria virtual. E aí eu chegava lá, olhava né, e falava assim, nossa, mas o exercício valia três pontos, eu não vou fazer não. Ah, às vezes valia dois pontos, ah, não vou fazer não. Só que no final eu tomei DP porque não fiz esses trabalhos de pequenos pontinhos. Né? E aí tem que, uma, tem que ter uma disciplina também, né? E aí ah, o,
0: que,
1: o que acontece é isso: você tem que sentar, tem que é, planejar o estudo, né? Não é simplesmente. Tem gente que consegue ouvir uma aula de, de Excel, por exemplo, que é visual, né? Que você tem que enxergar ali ouvindo a aula já pega tem gente que assistindo tem que ficar voltando várias vezes, então o EAD tem essa vantagem as pessoas também elas se adaptam elas conseguem é, dar uma forçada ah, o presencial é melhor para mim mas agora não tá tendo presencial então eu vou ter que me virar no EAD isso tá acontecendo com escolas, por exemplo né? minha filha reclama muito, a mais velha reclama demais das aulas da escola né? esses dias eu assisti uma aula dela lá eu falei, meu Deus do céu que aula ruim, mas é o que temos para hoje, não é? E tem hum. que se adaptar. Então, é, eu vejo que é algo que veio para ficar. Num, não é algo que, que, quando a pandemia passar e poder voltar no presencial, vai acabar. Até porque as pessoas já experimentaram e algumas até viram que pode ser interessante para elas. Né? E, e é isso que eu vejo. Eu, eu vejo dessa maneira. E, e fazendo um paralelo, a gente também se adaptou aqui na empresa, a gente está desde março sem treinamento presencial e a gente também foi para online e a gente está dando um treinamento online, atendendo muitas empresas aí e a gente também tem as turmas abertas, então o que eu falei que eu gostava mais do presencial fomos para online, por isso que eu falei que a gente quebrou alguns paradigmas né? e está dando tudo certo o mercado para ensino online ele é muito amplo ele cresceu muito tá? é um mercado que já é grande e ele cresceu muito mais, é, não teve crise para gente, então um, um setor que não teve crise é o setor de treinamentos, tá? no começo a gente falou assim, meu Deus, as pessoas não vão treinar na pandemia, elas vão querer né, guardar o dinheiro, eles não vão fazer curso, não sei o que lá, pode ser que no, nos primeiros dias a, a, eles pensaram isso, mas logo em seguida eles começaram a ver que eles têm agora uma coisa que eles não tinham antes, que era tempo, Verdade. E, e cara, isso fez muita diferença, muita diferença <risos> mesmo. Então, a, o tempo proporcionou que as pessoas experimentassem isso, né? Então, uhum. e, 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 isso, isso foi interessante. Um dos pontos positivos aí, se a gente pode chamar, né, da pandemia isso de ponto, uhum. né? Não sei se a gente pode chamar de ponto positivo nesse, sim, nisso tudo que está acontecendo, né? Mas uhum. é mais ou menos isso.
0: Legal.
2: Legal. Ô, Luiz, e além do canal, né, que você tem um monte de, de aula, um monte de vídeo, é, você faz live né, com bastante frequência e faz imersões mesmo né, sobre diversos temas e sempre ensinando gratuitamente, né, que é bem legal. Sim. E a minha, a minha pergunta é assim, cara, como que isso se traduz em negócio para você? Né? Como é que faz uma grana com isso hoje em dia? E depois eu queria que você contasse alguma história inusitada aí Que tenha acontecido com você no meio de uma live
1: <risos> Tá, é, vamos lá Primeiro, é, eu gosto de ensinar Então a gente faz muita live Até porque live movimento canal E a galera gosta de aprender ao vivo Porque a, a live é uma coisa que particularmente eu gosto muito Que me deixa um pouco mais no presencial Que eu falei pra vocês que eu gosto uhum. Porque uhum. eu chego e falo assim Galera, comenta no chat aí Inclusive se a galera não comenta no chat, eu falo: oh, "Vocês estão muito quietos hoje. Não vou falar sozinho não, sabe? Eu vou chamando a galera, sabe? Eu peço para eles me ajudarem aí. Então uhum. eu, eu gosto dessa interação, sabe? Eu tiro dúvidas, né? E, e a gente criou nessa pandemia a, as, as nossas imersões, né? Uhum. E aí para vocês terem uma ideia, é, a gente fez a primeira imersão lá em a, a março, abril, começo de abril, onde eu ensinei a criar um painel do próprio coronavírus para ver as informações. Sabe aqueles gráficos que a gente vê na televisão? Eu uhum. ensinei eu ensinei eles a criarem. Eu criei para mim primeiro, né? E aí eu falei, bom, você vai ensinar uma live. Só que eu falei, oh, uma live não vai dar, vai ter que ser no mínimo uma semana. Então aí eu fiz um, uma imersão de uma semana inteira, e aí buscando informações em tempo real e atualizando o painel ali do coronavírus, para você ver no celular e tal. Foi, foi bem interessante. E aí a galera gostou demais. E aí eu falei, bom, é um, é um jeito de eu tipo, dar um curso. E aí o que aconteceu? Eu, eu segui as imersões, a gente seguiu tal, e agora a gente vai fazer a quinta imersão agora em outubro. O legal é, pessoas que nunca mexeram no Power BI, não sabem o que é o Power BI, não sabem se é de comer, o que, que é, se é um produto, não sabem o que, que é, começam junto com a gente e conseguem seguir até o final. Né? Então a gente cria um, criou uma metodologia aqui, Pessoal da equipe e tal, para que a gente atenda todo mundo. Então a gente cria grupos exclusivos no WhatsApp, e tal, para tirar dúvida da galera. Então a gente já chega e fala assim: pessoal, o que vocês precisam fazer é instalar o Power BI, o resto a gente vai fazer junto. Então é muito legal. E, e aí, assim, é, é gratuito, a gente não, não cobra nada para isso. E de, de ver, assim, a sensação de ver pessoas falando: Luiz, eu ganhei uma promoção no meu trabalho, porque eu fiz a imersão com você, e aí mostrei para o meu chefe, meu chefe falou, será que você consegue fazer esse Power BI aqui na empresa? E aí o cara falou, eu fiz, e o meu chefe gostou, e agora eu só faço painel, sabe? Gente fala assim, olha, eu fui para outra empresa por causa do Power BI que eu aprendi na tua imersão. Assim, é, é, é louco o negócio, é, é muito maluco. E aí por isso que eu é. falo que não tem preço que paga eu voltar para a empresa hoje e falar... Ah, vou voltar a ser CLT, alguma coisa assim. Então, isso é um negócio muito legal. Agora, respondendo a segunda pergunta, como fazer isso monetizar, né? É, eu encaro isso, Gabriel, assim, isso para mim é algo que eu faço de maneira altruísta mesmo. Eu não faço pensando em monetizar, tipo assim, ah, vou fazer, mas ah, no final eu passo o um chapéuzinho aí, põe uma moedinha, não. Não, a gente não faz isso, é altruísta. Você vai começar e vai terminar, tá? Só que, evidentemente, quando a gente está numa posição de um canal no YouTube, quando a gente está é, ensinando pessoas e as pessoas estão gravando depoimento, falando, caramba, eu não sabia o que era Power BI na segunda, na sexta-feira eu fiz o meu painel. As pessoas falando, nossa, eu fiz um treinamento com o Luiz e agora eu já consegui reduzir de duas semanas para uma hora o meu trabalho. Isso. Aí você entra no LinkedIn. Todo dia eu entro no LinkedIn e tem alguém me marcando alguma coisa. Sabe? Hum. E aí isso vai te gerando vai gerando notoriedade, autoridade, hum. e aí as empresas começam a te procurar. Então meu LinkedIn bomba. Sim. Se não é todo dia, pelo menos um dia sim, um dia não, tem alguma empresa me chamando, falando, Luiz, você desenvolve projetos para BI. Luiz, treina a minha equipe aqui. Sabe? Eu então isso, isso acaba. Um networking, né? O um network, exatamente. E aí eu eu a gente não. acaba atendendo dessa maneira. Então aí assim a gente consegue monetizar, mas o que eu faço no YouTube é altruísta, não, não falo de, de dinheiro lá, exceto quando a gente tem realmente um curso aberto, alguma coisa que a gente Sim. fala numa live, fala num vídeo e tal, tem as divulgações que a gente faz, é, mas é, a ideia do YouTube é mesmo ajudar pessoas Legal. não sei se eu respondi bem, tudo você
0: pede like <risos> também? <risos> <risos>
1: deixa Cara, seu like
0: curta, é? compartilha
1: eu vou, eu vou justificar isso uh.
0: Só pra vocês entenderem
1: um negócio que é importante é, Esses dias eu, eu, Na live dessa terça eu comentei isso Foi bom você ter falado A gente pede like Só uhum. pra vocês entenderem é, 80%, 89% do, da, dos views do meu canal São de pessoas que não são inscritas
0: uhum.
1: Então, o que acontece São pessoas que acham ali Você e assistir um vídeo Pode ser que ela não volte mais Sim. E também não dá um like né? E aí, quando a gente fala de dar um like, é para o YouTube ver que você gostou. Né? Não, é o, o, não é ego. Né? Não é ego. Tem
0: relevância, e... é que você tem relevância no seu conteúdo.
1: Exatamente. Inclusive, é. a gente, inclusive, a gente fala o seguinte: se você não gostou, também dá um dedinho para baixo lá.
0: Like, aí, é. eu, exato, porque
1: aí eu falo: ó, opa, eu falei isso aqui, a galera. Um feedback, né? Exato, é. e acontece. Né? Igual eu fiz uma pegadinha ano passado do Power BI, que eu fiz no, no dia 1 de abril. Não, esse ano primeiro de abril, né? E as pessoas hum. não sacaram. Ah, Eu fui lá, fui lá e falei que se você digitar Super Mario no Power BI, dá pra jogar o Mario World lá. E aí sim, o tanto hum. gente tentou. <risos> boa, boa. Só que era primeiro ver. de abril, né, velho? Por, é por,
2: por isso que a Nintendo foi embora do Brasil. Véio. O brasileiro Exato. não pode saber que tem, que tem como jogar um mar de graça, que já vai uhum. ser.
1: E aí, esse vídeo, esse vídeo recebeu muito dislike. Aí eu falei, opa, talvez né? não é por aí. Então é um, um termômetro interessante. Eu falo pra galera, comenta aí e tal, né? Aí a galera xinga. Tem algumas coisas engraçadas, né? Por exemplo, meu vídeo mais assistido no YouTube, eu, eu quando, quando eu editei ele, eu fiz alguma cagada e o áudio tá atrasado. E eu falei, nossa, tomara que ninguém assista esse vídeo. E é o meu vídeo mais famoso, cara. <risos> E se eu tirar eu ele do entendi. ar agora Entendeu? Se eu tirar ele do ar agora Ferrou, entendeu? É, então assim rapaz. É, Algumas pessoas falam tal Mas é, 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 muito, é muito engraçado É muito legal Você eu, falou de história... tua... ah, tá... é,
2: Então das da suas lives mesmo Que eu ia te perguntar Nunca rolou uma dor de barriga, uma crise de riso Nada não? Sempre tranquilo
1: Cara, eu, eu Nesse ponto não, nesse ponto eu sou, sou Bem tranquilo eu, quando vou gravar, agora a gente está gravando aqui, fazer live, eu vou, vou lá, daquela aquela mijada, já enche a garrafinha d'água, já fica preparado, <risos> né? A gente já, já se prepara aqui, eu não, não fico nervoso, nada disso. O que acontece com frequência é aquela, aquele velho ditado, né? aquela velha, velha frase que começou em 2020, que a frase mais falada de 2020 é seu microfone está desligado, né? Então, isso aí acontece direto, <risos> né? Ah, então, é muito comum, né, tipo, falar com o microfone desligado, cair internet, é... o que mais já aconteceu? Comentários engraçados, cantada, é... ixi, já aconteceu muita coisa, muita coisa mesmo, coisa que eu tenho que moderar, eu já, eu já tive que, tipo, é... ser meio enérgico com pessoas que estão assistindo, sabe? Ah, é, tipo, tipo ó, o conteúdo é de graça, tá fazendo uma live ali e tal, né? Mas, igual aqui no começo do podcast, o Walter apresentou, falou, fez considerações, uhum. deu os recados ali. A gente faz isso, é normal, né? É uhum. normal. E aí, o cara pegou e colocou assim no chat uma vez: uhum. é, pesquisa. Quem que enrola mais pra começar? O Luiz ou tal pessoa? Falou o nome do amigo. <risos> aí, cara, eu li aquilo, velho. Falei, mano, eu tô aqui já uma semana fazendo live, todo dia, tô dando um recado pra eles mesmos. Num... Não se perderem, o cara vem e fala essa. Porque se você não dá os recados, dando os recados já vai ter aquelas perguntas, né? É igual classificados. Você põe para vender o videogame, fala, vendo Playstation mil reais. Aí o cara fala assim, que videogame que é e quanto que você quer, sabe?
0: Sempre tem, tem, tem né, velho? idiota, né, cara? Tem muito idiota. Nossa, você que velho. faz isso, você é um idiota. Você é um idiota.
1: É, exatamente, cara. E aí, velho, eu, eu falo assim, eu vou dar o um recado pro cara, né? Aí você fala assim, gente, a aula é assim, acessada. Os arquivos para baixar estão tá na descrição. Passa 10 segundos, parece um filho da mãe. Onde que baixa os arquivos, sabe? Então, assim, a gente Nossa. dá os recados. A gente dá os recados. E aí o cara falou isso. E aí eu falei para ele, falei, ó, oh, amigo, é o seguinte, se você não quiser, você desliga e vai ver novela. Pô. E aí a galera comprou a briga e começaram a... Detonar. Vai ver a novela. Detonar minha. o cara. Cancelaram, menino. É, é, é. tipo... Né? E aí, assim, o que aconteceu de engraçado um dia... Esse, esse fato é curioso, né? Na imersão, como ela dura vários dias, as pessoas seguem ali, né? Aí chegou um dia, um, um carinha começou... A... Aí tem uns caras que querem aparecer, né? Aí o cara começou a pôr o mesmo comentário várias vezes. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl Ctrl O cara começou a dar ali, né? ele começou assim... Sorteia um iPhone, sorteio um iPhone, sorteio um iPhone. E não parava. E, hum, e eu tinha nossa. comentado, né? Que ia ter sorteia, camisa, livro, caneca, né? A gente sempre sorteia hum. ali. E aí cara, tem um iPhone e tal, aí eu peguei e falei assim, vou pensar. Falei assim, né? Aí chegou no dia seguinte, eu, eu peguei, né? E, e, aí eu falei, aí o, cara, aí o cara começou, nossa, vai ter iPhone, vai ter iPhone. Aí eu cheguei pensei no dia seguinte assim, né? Mas é, não, né? Não, não ia ter iPhone, nunca teve, né? Falei, vou pensar, porque eu já tinha planejado ali na hora que eu ia fazer no dia seguinte. Aí cheguei no o slide, assim. Então no slide tinha um iPhone 11 Pro Max, top do lado, bem grande assim no slide. Uhum. Do outro lado, assim, vocês pediram o um sorteio do iPhone. Então, é. três pontinhos, né? E eu deixei esse slide lá, na tela, é. um tempão. Então, galera, vocês me pediram o iPhone, tal, não sei o que lá, tal, 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 né? Aí o cara, foi eu que pedi, foi eu que pedi, foi eu que pedi, foi eu que pedi. E os caras, nossa, vai ter iPhone, vai ter iPhone. Aí eu dei um Enter. Aí no próximo slide, tava assim, não vai rolar.
2: <risos> Só que não.
1: Aí eu falei... Aí eu peguei, já emendei, né? E falei o seguinte, gente: como que vocês estão aprendendo na imersão, vocês vão conseguir resolver o painel de vocês e, ou pedir um aumento para o chefe, ou trabalhar com consultoria desenvolvendo painéis, vocês vão poder comprar 10 iPhones.
2: Hum, eu estou falando que... vai vir de outro jeito.
1: É, e aí eu aproveitei e dei essa deixa aí. Mas foi engraçado, assim: as pessoas às vezes elas, é, elas esquecem que você está ali fazendo e, de certa forma. É gratuito que você está fazendo também, né? Você não tá co... Eu não tô cobrando para ela estar ali. Então, às vezes, se ela não gosta, né? Tem gente que, às vezes, no meio da aula, chega e fala assim, Luiz, para e explica de novo. Aí eu falo assim, mas o vídeo vai ficar gravado. Aí o cara, não, mas eu não entendi. Eu falo, cara, eu não posso. Você tem 300 pessoas assistindo. Aí um entendeu, eu paro a live. É uma live, né? Que vai ficar gravada. Então, assim, às vezes, falta um pouco de, dessas noções. O cara, né? o cara é tão...
0: O cara é tão imbecil que ele quer que a imbecilidade dele fique gravada, entendeu? Por isso que ele perde <risos> você falar de novo.
1: <risos> é, cara, acontece muito isso. Acontece muito isso, sabe? E, mas, assim, é, essas coisas irritam, mas a gente já está acostumado, né? São uhum. coisas que a gente tem que passar aqui, a gente... Né, é, é, é muito comum, é muito comum mesmo, sabe? Esse, esse tipo de coisa. Mas, fora isso, é, é muito legal. É, é interessante a... A interação que o pessoal tem com a gente né, com, com, Nas lives Fora das lives, aí nos grupos né, Nas comunidades que a gente participa Nos eventos É, é Engraçado que eu já, eu já fui reconhecido Gente, eu nunca imaginei Eu estava na Paulista E vi uma loja de Xing Ling Parei <risos> na porta ali Falei assim, nossa acho que Eu vou entrar nessa loja, parou um cara do meu lado E falou, se é o Luiz Do Mais <risos> que legal! Falei, Caralho, velho Oh, vamos tirar uma foto, eu vou postar no LinkedIn Cara, eu tirei cara. cara, isso é É, sabe, é, 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 é muito legal eu, Aí assim, o cara, oh, eu assisti o teu vídeo disso assisti o teu vídeo daquilo Eu assisti aquilo lá, curti a live que você fez com fulano O cara foi falando, velho Eu falei, porra, que da hora sabe? Então assim, isso é legal Isso é interessante, sabe É um negócio que, que a gente vê que vale muito a pena
2: Gratificante, né
1: Demais, cara, demais Legal.
0: Legal, ah. legal
1: Falei muito, hein, gente? Não, 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 não. Tá, tá legal pra caramba, cara, tá muito bom.
0: Aproveitando o gancho, Luiz, que você falou essas questões aí sobre cada pessoa é de um jeito, às vezes está fazendo uma live, enfim, Eu ia, a minha próxima pergunta era sobre isso mesmo, é, como que você vê hoje essa questão assim, a internet hoje em dia tá muito polarizada, então assim... A gente tem as pessoas que elas vão atrás do conteúdo, que elas se interessam, elas te agradecem, porque, pô, que bacana que você fez eu aprender isso, tal, tal, tal. Mas tem muita gente também que só, tipo, é, vai lá para querer estragar o negócio. A gente é, sabe que...
1: costumo Foi. dizer que é, 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 o, é o pensamento de algumas pessoas, que é, venha nós e o vosso reino que se foda, né? Tipo isso. <risos>
0: <risos> né? Então... É, a minha pergunta para você uhum. é a minha pergunta para você é essa. Como que você vê a questão da internet ser desta forma hoje? Porque assim, você viveu outras épocas, como a gente aqui também viveu épocas que nem tinha a internet do jeito que é hoje. Não tinha nem internet, nem celular, nem porra nenhuma. E, é. e hoje a pessoa tem a o privilégio de ter a comunicação rápida, o privilégio de ter acesso à tecnologia, e muitas vezes as pessoas são tão imbecis, tão idiotas, algumas, que elas não usam da forma que poderiam usar, entendeu? É, é isso que eu queria saber de você.
1: É, elas ainda não. As pessoas ainda não sabem usar as redes sociais, ainda não, ainda hum. não, não descobriram o verdadeiro potencial disso. Hum. Essa é a minha opinião. É, hum. O que eu vejo muito é. Aquele botãozinho compartilhar, para mim, ele tinha que ser proibido de qualquer rede social. Né? Tipo, você tinha que provar porque você quer compartilhar aquilo lá. Porque é muito fácil hoje acontecer, sabe? Você pegar um, uma fake news tal, e sair compartilhando aí. Ah, quanta gente é não foi vítima dessas coisas e tal. Então, as pessoas não sabem, né? Elas são muito, ah, falando palavre, uma palavra bem antiga, muito machona nas redes sociais, né? Então, né, tá, ali atrás do monitor, ela xinga mesmo. Né? E aqui, eu vou contar um caso que aconteceu aqui em Poços ontem. Né? Ontem, uhum. a, polícia prende, a polícia prendeu é, drogas e uma menina foi lá, menor de idade, escreveu assim na rede social. Ah, a polícia vai fumar tudo. A polícia prendeu ela, entendeu? Sabe? <risos> E na mídia ainda estou chamando ela de fofoqueira ainda. Eu rachei o bico, cara. Então, assim, tipo, a polícia foi lá e falou, o oh, que você está falando aí? Levou a menina menor de idade lá, deu, deu um, uma, uma advertência moral, pelo menos, na pessoa. sabe Eu achei legal isso. A pessoa tem que ter responsabilidade pelo que ela fala, sabe? Sim. É muito comum ela defender um político é, e aí não sabe o que acontece. E aí tem, tem, tem muita coisa. Então, a, as redes sociais, elas, elas ficam... Um... Elas deixam as pessoas mais folgadas. Essa, essa é a verdade, né? E aí, no nosso caso, que ainda a gente gera conteúdo, tem pessoas que mandam mensagem para mim às 8 e às 8 e 1, se eu não responder, começa a colocar interrogação. Interrogação, interrogação. Sabe? E assim, é, elas não, não, não entendem que é, quantas, pessoas, quantas outras pessoas podem ter dúvidas de Excel ou de Power BI, por exemplo. entendeu? E, uhum. e a gente trabalha, né? Teve gente que já falou, ah, mas você, você, a Microsoft te paga para gravar vídeo, então você tem que me ajudar, ah. tipo, sabe, é uma, umas coisas assim que você ouve, os caras, meu, e aí, você não vai me ajudar, você não... sabe, eu, eu gosto de ajudar, mas eu tenho tempo, eu não posso prejudicar o meu trabalho, né, porque não é claro. simplesmente, quando é uma dúvida que fala assim, ó, oh, onde que eu aperto a letra C, aí eu falo assim, ó, você vai olhar o teclado e apertar a letra C, pronto, resolvi o problema, uhum. né. Agora quando o cara fala, eu tenho uma planilha que na célula C15 está escrito caminhão, e aí não sei o que lá e começa, 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 começa eu não sei do que ele está falando, ele tem que entender que eu preciso entrar no mundinho dele entender hum. a planilha, visualizar a planilha, aí às vezes eu tento ajudar o cara fala assim, ah, aí eu falo me manda a planilha para eu ver, eu mando a foda a planilha, ou não posso, aí eu falo então não posso te ajudar, ajudar, sabe <risos> tipo, eu não tenho bola de cristal então às vezes, às vezes eu não consigo resolver o que a pessoa quer e aí, às vezes, as pessoas ficam bravas, já me, já, já, já me xingaram, já falaram que eu não ajudo, entendeu? Ah, na live você fala, fala, mas aí a gente pede coisa no WhatsApp, você não ajuda, já já, já vieram me falar. E aí eu aprendi a arte do bloquear também, já bloqueei muita gente. Tipo, aperta o bloquear lá e acabou, acabou, um Entendi. com o um lado, outro com outro.
0: <risos> Sim, legal. É verdade.
2: Uma vez eu vi um cara falando que não sabia, ele não sabe... A fórmula da, da, da felicidade, assim, né? Ele não sabe a maneira de, de agradar a todos, né? E não tem como, né, cara? Não, não adianta. Vai ter gente que vai ouvir o negócio e vai gostar. Tem gente que vai achar que é insuficiente, que, enfim... Você quer ganhar alguma coisa por trás daquilo, enfim... Mas é uma coisa que algumas pessoas podem não reconhecer, mas é, eu estava vendo que em junho você recebeu um prêmio, né, da Microsoft... É, o prêmio de chama MVB, né, que é o Most, Most Valuable Professional,
1: né? Exato. Isso mesmo. E
2: que é tipo, é tipo de um Oscar mesmo, né, cara? Eu queria que você falasse um pouco desse para a para sua área equivalente a um Oscar. Então eu queria que você falasse desse prêmio e como que aconteceu para você.
1: Legal. Esse prêmio, cara, ele é assim, um é o um sonho, né, de qualquer um que trabalha aí na área da da tecnologia. Sim. É e aí, o que acontece? A Microsoft, ela fica de olho nas pessoas que divulgam os trabalhos dela. Então, assim, uhum. a gente dá aula de Excel, dá aula de Power BI, gratuito, né, para a comunidade, para ajudar. Então, se eu estou mostrando para a pessoa que o Power BI é bom, que o Excel é bom, as pessoas vão aprender, vão usar mais, consequentemente, vai estar tá usando o produto dela. Então, a Microsoft, ela... Valoriza as pessoas que, que falam dos produtos dela, né? Legal. E, e ela, ela tem essa, essa, essa premiação, chama MVP. tá aqui atrás de mim. O pessoal que está aí ouvindo não vai enxergar, mas
0: é, tem todo legal, um legal.
1: troféuzinho de vidro aqui. Bem legal. Uhum, e, legal. e o que acontece? É, ela, ela premia, então, os, os, as pessoas que falam bem do produto dela que falam certo do produto dela. Então, é, um, é uma premiação. E como que funciona isso? Tá? São poucas pessoas no mundo que têm essa premiação. Né? E, e, e acontece com uma indicação. Então, alguém vai lá e fala assim, oh, o Luiz está falando aí de Power BI e tal. O que, que, que vocês acham? E aí ela tem uma aprovação a nível Brasil na Microsoft. Né? Então, o pessoal da Microsoft aqui faz uma, uma análise aí do meu perfil. E aí, como eu lancei um livro... Eu já gravei aí muitos vídeos, eu faço muita palestra também, gente. Eu não falei de palestras, mas eu já tive em outros países palestrando também sobre Power BI, em eventos. E assim, eu não ganho para isso. Por exemplo, eu fui para o Uruguai ano passado, dar uma palestra, eu paguei tudo para ir lá, dar uma palestra e voltar. Sabe? Mas foi um, um baita, uma baita vitrine para mim aquilo. Inclusive foi um, um peso legal na hora de decidirem de eu virar MVP. E aí teve essa indicação tal, foi aprovado nível Brasil. E aí tem dois níveis de aprovação fora do Brasil. Que aí é o pessoal do time de produto mesmo, da, da Microsoft, que eles analisam se eu estou falando certo, se eu não estou ensinando coisa errada. Eu vejo muita gente ensinar coisa errada de Excel aí, gente. Fiquem de olho ah, porque é... vocês estão aprendendo aí, hein? Às vezes o cara está ensinando um negócio aqui. E aí eles olham isso, eles fazem uma, uma análise bem criteriosa e faz mais de um ano que eu estava participando aí é, de indicação e aí tem uma galera aí de peso, assim. É, o nível é alto, é um nível muito alto para entrar no negócio desse. E aí eu, ah, me indicaram, eu falei, ah, vamos, vamos preencher, vamos e tal. A gente fica na expectativa, óbvio, não vou falar que não fico, a gente sempre fica aí na, na expectativa, mas o que aconteceu foi que é, aí chegou em junho, eu recebi essa premiação, e aí agora então, eu tenho por um ano, até junho do ano que vem eu tenho, eu, então, eu estou MVP na verdade, eu não sou MVP o tempo uhum. todo, eu estou até junho do ano que vem e é, aí eu tenho que durante esse ano continuar fazendo meu trabalho continuar fazendo tudo que eu faço para renovar, mas assim o legal é que é, com o MVP a gente tem alguns benefícios, né Primeiro que o nível de, de autoridade nosso dá um salto gigantesco. Então, assim, antes eu era o Luiz, agora eu sou o Luiz MVP. Então, assim, as, as empresas falam assim, porra, o Microsoft conhece o cara, uhum. né? E, e esse é outro ponto que é muito legal para mim, que eu me sinto, assim, muito bem de saber que alguém que a Microsoft me conhece. Então, imagina assim, quem gosta de videogame, quem gosta de, de Playstation, imagina que um dia Sony... Fala, opa, aquele cara é um baita jogador de Playstation. é, porra, uhum. é um negócio legal, entendeu? Então você, você fala assim, porra, alguém me conhece lá dentro, né? Eu já era conhecido lá por causa da minha tatuagem de Excel, né? Então eu tenho o Excel tatuado no braço.
0: É isso que eu ia falar. Você falou do, do, lance, você falou do lance do Playstation, e aquele, aquele molequinho lá, o Yude, lá, quando apresentava o programa ele fez uma tatuagem, né? E, e ele Sim. fala que ele recebe os produtos da Sony, cara, até hoje.
1: Olha só, e aí você vai economizar 6 mil dólares. 6 mil reais <risos> agora.
0: Caramba. Nossa.
1: Eu acho que eu vou fazer uma tatuagem da Sony também. Tá compensando. Justamente,
0: tá. justamente por causa daquele lance que no programa ele ficava divulgando. Playstation, Playstation, PlayStation.
2: PlayStation. É. Nossa, é.
1: É é, é. É, exatamente, cara. E aí, assim, é... eu, eu, eu faço parte, então, como por ser MVP, eu faço parte... Não. De um grupo que eu recebo antes as informações. Por exemplo, eu sei de coisas que eles vão colocar no Excel. Eu sei de coisas que eles vão colocar no Power BI. Eu não posso falar por questão de, de NDA. Eu não posso falar isso para ninguém. E assim, Sim. sigilo total. E eu tenho contato com os funcionários da Microsoft. Então assim, eu, eu entro na reunião. Tem lá um chinês, um indiano, um americano. E os caras falam assim. Pessoal, nós estamos querendo colocar isso no, no Power BI. O que vocês acham? Sabe, A gente pode opinar. Então, Nossa, é, é muito legal, é muito legal. E a gente recebe também versões antes, né? as versões uhum. teste e tal, a gente pode testar. E eu também tenho um canal aberto direto com os caras que desenvolvem aí o Excel Power BI. Então, por exemplo, é, eu posso mandar um e-mail para o cara e falar, ô, oh, tira esse botão de mesclar selo do Excel aí, por favor. Sabe, eu tenho essa liberdade. <risos> Apesar ah, a gente já fez isso, a gente já fez isso.
0: Né? Então... Aí, aí o cara falou assim, ah, você é aquele cara do Brasil que todo mundo é. conhece, por é. ah. não mexer no Excel. Para
1: vocês terem uma ideia, em janeiro veio um cara né, que é o chefe de desenvolvimento do Excel, ele veio aqui para o Brasil num evento. E aí eu fui com uma camisa no evento que estava escrito assim, que eu ganhei de amigo invisível do pessoal aqui do escritório, e aí a camisa estava escrita assim, eu mesclo células, mas estou em tratamento. Então ah. eu fui com essa... Com essa camiseta lá e tal, foi, foi super legal. Mas então assim, a gente tem esse canal aí direto com o pessoal da Microsoft. E é, é cara, é muito legal. A primeira reunião que eu participei, né, demora pra cair a ficha, mas eu entrei na reunião lá, você vê o cara mostrando coisas que ele tá assim, falando, olha, a gente vai colocar isso aqui no Power BI em março do ano que vem. Mas a gente quer saber o que, que você acha tal, porque em novembro a gente vai liberar pra vocês testarem isso. Aí eu falo assim, cara, eu tô no meio disso, velho Sabe? É, Nossa, é é um aí. negócio Muito louco é um... Aí
0: é óbvio, ouvintes Eu faço a pergunta pra vocês Que estão escut... ouvindo agora Será que esse cara, entende de Excel é Como que esse cara vai querer trabalhar a CLT? Como que esse cara vai querer trabalhar numa empresa? Não dá, não tem como, não, né? Cara, óbvio.
2: Ô você podia aproveitar essa influência tua aí E falar pros caras melhorar o Halo lá, hein, velho Que aquele macaco lá não... não deu pra digerir não, hein?
1: <risos> então, inclusive a, a, parte, a parte do Xbox Também tem os MVPs Da parte de games então, ah, é, cara? Que legal. Tem, tem a galera que manja aí Tem a galera lá que, que tá os pitacos na, Nas coisas do Xbox Então nós estamos uhum. falando assim, mas já tem gente Testando os Xbox novos aí há um bom tempo Então, sabe uhum. Tem, tem essa, essas coisas aí é, é bem legal, cara É, é, assim. é, é, é interessante
0: o Luiz, só para só entender, então assim, é, você, você acabou se tornando uma pessoa que é, distribui o conteúdo da empresa e aí por conta disso é, você fica sabendo das informações com é, mais privilegiadas e com antecedência, né? É isso, né?
1: Exato. E eles contam com a gente também para ajudar a tomar a decisão, porque eu tô na ponta e eu tenho um negócio que a Microsoft não tem. Também é um jogo, é uma é uma via de mão dupla. Porque eu tô atendendo o cara que, tá, que nunca viu falar de Power BI. Eu estou é. atendendo o, o, o cara que, por exemplo, eu descobri um problema de acessibilidade no Power BI. Então, é. eu, o, o deficiente pode ter um problema por não conseguir fazer determinada coisa no Power BI e pode ser que ninguém lá viu. Então, isso é algo que já está reportado, que eu posso falar, olha, o deficiente não consegue fazer isso por causa disso, disso, disso. Então, eu tenho informações importantes, eu estou na ponta Onde eu estou todo dia treinando isso né, Treinando usar o Power BI E eu chego e falo assim Olha, se a ferramenta tal fosse assim Ia ajudar muito mais E, e é muito legal, eu tenho amigos Que já, por exemplo, vocês viram a função o, o, A função PROCX X Do Excel, já ouviram falar dela? Uma função que substitui o PROC V Cara, eu ela... vi isso aí Achei não, não vi, né? sensacional,
3: sensacional. É, ela...
1: Então, essa função era para ela ter outro nome uhum. e, aí, e aí a comunidade brasileira Fez um um, um um forfé Nas redes sociais aí E conseguimos uhum. chegar através dos MVPs Dentro da Microsoft E falamos, não, cara em, em português Esse nome de fórmula não vai ficar bom E aí os caras falaram, beleza, vamos mudar Então chama ProcX Porque a galera da comunidade Foi atrás, então olha que interessante isso né? Porque a gente já tem problemas de tradução de fórmula no Excel. A gente tem uma fórmula que chama conte.c. Por que colocar um ponto no nome da fórmula? Não sei. Mas uhum. todo mundo usa ela hoje, mas assim... Isso é interessante, sabe? Então, essas coisas aí são legais. Você conseguir dar legal. esse feedback.
2: Nossa, legal pra caramba. Luiz, e, e eu queria que você mandasse um recado agora para as empresas que, quando a gente tenta trazer uma consultoria de Excel, ele fala, não, não vai trazer, não, porque nós já temos programa demais, nós já temos coisa demais, nós temos que parar de mexer em Excel. E, e muitas empresas são assim, você sabe disso, e por mais que insistem né, em, em forçar, não, não vamos usar, usa o programa que tem aqui, não sei o quê, não adianta, cara. as empresas continuam, entre aspas, né, reféns disso porque o Excel não, ainda não foi inventado ali, pelo menos uma ferramenta que o substitua, né? Então, para as empresas, né, para os caras de TI, os caras que insistem em tentar barrar o Excel, barrar as consultorias de Excel, qual que é o seu Sim. recado?
1: Cara, isso que você falou é um ponto muito importante e o nosso recado tem que ser direto para o cara de informática, porque às vezes o diretor quer, às vezes o analista quer, e aí chega lá na área da informática e o cara barra. Por quê? Vou explicar para vocês. O Excel é a única ferramenta que o cara de TI não tem controle. Tá? Hum. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto, ele. Agora você aí de TI vai ficar a pé da vida comigo, mas usuário. <risos> o cara. Denúncia, momento a de denúncia. O cara de TI não manja de Excel. Ele não Putz. entende de Excel. Nossa, Uba!
2: toma! Pega essa, tomou na cara aí.
1: Tomou na é cara <risos> Exatamente, ele não manja de Excel E aí, é, se o Excel crescer muito É um problema para eles Porque aí eles vão ter que tirar dúvida Vão ter que abrir chamadinho para dúvida de Excel Esse é um problema também E aí assim, o Excel ele é um Ele é um, um Ele é igual grama, velho. se deixar ele vai crescendo em tudo que é canto Entendeu? E a galera quer cortar o Excel de qualquer jeito Então assim, o Excel ele perde o controle Nas empresas Então a, os caras da área de informática não gostam Tá? Mas aí acontece o que eu ouço desde o começo, que o pessoal falava para mim assim, quando eu fui abrir minha empresa, o pessoal falava, Luiz, não abre tua empresa não, porque hoje em dia está na moda as, as, as empresas trocarem de sistema e todo mundo quer acabar com planilha. Ah, aqui a gente quer colocar o SAP. Aí coloca o SAP, ah, nós vamos tirar todas as planilhas. E aí passa um tempo, tem mais planilhas que antes. Outras planilhas. Aí a gente costuma até brincar na nossa área, que o SAP significa Sistema Avançado de Planilhas. É. Então, né? Verdade. A empresa, cara, tem, um, um, tem um, um cara que trabalha com a gente que ele fala na, na, na comunidade, não que na empresa, que ele fala que o mundo vai acabar antes do Excel, velho. Porque o Excel Ele faz esse mundo girar, cara. Se, se a Microsoft acabar com o Excel, o planeta para, velho. Literalmente. E assim todos os lugares do mundo, todas as empresas têm o Excel no planilhinho, eu já teve, não adianta. Não existe a empresa, isso aí é lenda que fala, naquela empresa não tem uma planilha. Tem alguém escondido, pode ter um laptop lá no banheiro, atrás da privada, que tem um Excel rodando lá, porque não existe falar que vai tirar o Excel das empresas. A pessoa sai da empresa por não saber Excel, mas o Excel não sai da empresa, velho. Isso é um, um, é um fato. E os caras da área da informática, muitas vezes eu chego no cliente, você falou de consultoria, uhum. eu já chego no cliente e a primeira pergunta é, os caras da informática estão tá envolvidos? Aí os caras falam, ah, não, não falei coisa ainda. Falo, então vamos chamar eles, Porque senão a gente faz todo um trabalho, faz uma proposta, entende o problema do cara. Aí chega lá na área da informática, o cara fala assim, não, Excel aqui não, nós não vamos deixar. Aí passa tudo aquilo lá. Então assim, tem projeto que já morre aí. Tem projeto que às vezes eu tenho que, que chegar e explicar para o cara, por exemplo, o Power BI está no momento agora que eu tenho que explicar para o cara da informática o que é o Power BI, porque o analista já sabe. O gerente já sabe, mas o cara da informática nunca ouviu falar de Power BI. Você chega e fala assim: "Ó, oh, instala o Power BI aí". Aí ele fala assim: "Ah, não tem licença para isso". Mas o Power BI é gratuito, ele nem sabe que o Power BI é gratuito, entendeu? É, então, é. sabe, tem tem algumas algumas coisas que às vezes eu tenho que chegar pro cara da informática explicar o que é o Power BI, igual eu expliquei para vocês. Aí eu posso falar um pouquinho mais técnico com o cara e aí falar: "Meu, o Power BI é gratuito, ó, o cara faz um relatório que que ele demora 12 horas, ele vai poder fazer isso em 3 minutos". Ele vai demorar cinco horas para fazer isso uma vez só, mas depois ele vai três minutos atualizar e nunca mais vai precisar mexer nisso, cara. Entendeu? E aí, assim, a gente vai convencer. Então, o Power BI, nesse momento, a gente está na fase de convencer, mostrar para as pessoas que o Power BI é, é importante para elas. né? E as empresas, aos poucos, elas estão começando a, a acordar né? para isso.
0: Então, galera, vocês, a gente pode notar aqui nesse papo e o cara manja muito do que ele faz, tem muito conhecimento. É, inclusive, depois eu acho que eu vou querer conversar com ele para fazer umas aulas. Estou com e... uma planilhinha
1: aqui, que na célula. Tá...
0: E Luiz, a gente, quer, a gente quer te agradecer e queria que você deixasse aí o seu contato, você passasse a forma do pessoal... Né, se você quiser divulgar aí o, o Mais Planilhas também Lá no YouTube Enfim, deixa aí os contatos que você achar necessário
1: Show de bola Galera, obrigado pela oportunidade Gostei muito Me chame mais vezes Quer falar de game, quer falar de besteira Qualquer coisa Legal. pode me chamar Eu adoro <risos> isso aqui, gente Adoro mesmo conversar Adoro esse esquema de podcast Eu falei para o Gabriel Que eu ouvi os, os podcasts de vocês aí Jogando Tony Hawk Estava lá Fazendo aquelas manobras lá e ouvindo, rachando o bico, já vi todos os episódios aí, cara. Sensacional. Muito bom mesmo, cara. Eu tinha notado umas observações, mas eu deixei em casa, cara, que eu queria comentar de <risos> coisas que vocês falaram, mas fica para um outro dia. Mas, gente, me sigam aí nas redes sociais. É só procurar lá Luiz Gustavo Serra, vocês vão me achar. No YouTube é Mais Que Planilhas. É só procurar lá Mais Que Planilhas tem vídeo de tudo. É, tem lives que a gente faz toda terça, às 8h30 da noite, então tá lá, toda terça, religiosamente, a gente faz. É, se você se inscrever lá, você vai receber. Então, você quer aprender Power BI, quer aprender a usar Excel, é, acha que pode melhorar na sua carreira, participa lá. Se você ainda está, nossa, não sei se isso é para mim, participa lá também, que você vai ver que a gente vai falar, né? É tudo de maneira gratuita. A gente vai fazer a imersão de Power BI, para você que não sabe, nada entra lá, imersaopowerbi.com.br, hum. tá? É, e é gratuito, tudo gratuito. E aí vamos, vamos capacitar, pessoal, que o mercado é grande e tem muita vaga de emprego e tem pouca gente capacitada.
0: Então é isso, a gente é, te agradece. E aí, obrigado, Gabriel, obrigado, Wilson, pelo papo aí, foi muito bacana
2: valeu galera, valeu Luiz, obrigado viu cara, é, queria que você soubesse que eu, além da amizade né, que a gente tem, você é um cara que eu admiro muito pelo, pelo profissional que você é, pela coragem que você sempre teve né, de, de realizar os seus sonhos e é, é, a tua história é muito inspiradora então, cara, que você continue assim, capacitando bastante gente, eu já fiz aula com você, sei o professor que você é, que é um cara sensacional realmente e cara, que você continue assim, velho, ajudando muita gente, né, e Sempre dessa forma tão nobre, como você faz. Beleza? Obrigado Valeu. pela participação. Obrigado, Wilson. Obrigado, Walter. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Obrigado, Walter.
3: Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Gustavo. Foi muito legal ter você aqui. E pode ter certeza que a gente vai te convidar para outros episódios. Muito obrigado para você que nos ouviu. E a gente se encontra na próxima semana para que você possa nos ouvir, compartilhar e meter o bebê. Um grande abraço.
0: E eu vou encerrar. Já tá tocando a música aí, já tô escutando. E eu, eu chamei você de Luiz. O Wilson chamou de Gustavo. Eu vou encerrar o episódio falando: Obrigado, Serra! Obrigado! É isso aí. <risos> é isso aí. Falou, Valeu, gente. Valeu! Valeu. Boa.